0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei, den Podcast von Belly für junge Eltern und die, die es bald werden. Macht es euch gemütlich und hört rein, denn heute geht es um ein richtig schönes Thema. Im Mama-Talk mit meinem Gast Lea geht es um Rituale und wie sie unseren Familienalltag verschönern. Mein heutiger Gast war gleichzeitig auch die Inspiration zu dieser Folge, denn Lea ist gläubige Christin und hat dadurch nochmal einen ganz anderen Zugang zum Thema als ich. Im Gespräch verrät sie, welche Traditionen und Rituale es in ihrer Familie gibt. Die Zweifachmama zeigt außerdem Wege auf, wie Familienrituale eingeführt werden können. Doch warum lohnt sich das überhaupt? Und welche Werte stehen hinter den Ritualen? Auch darüber sprechen wir heute. Lasst euch inspirieren! Liebe Lea, ich freue mich ganz doll, dass du heute hier bist. Ja, Dankeschön, ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wir sprechen heute zusammen und ich kann es kurz sagen, es ist das erste Interview seit bestimmt zehn oder zwölf Wochen persönlich. Wir haben uns schon mal äh, miteinander unterhalten, da ging es... Zu Anfang der Corona-Zeit um das, was da auf uns zukommen könnte. Und ähm, ja, ich stelle dich am Anfang erstmal kurz vor, wenn es dir recht ist.
1: Gerne.
0: Also du bist Lea, du bist Mama eines dreieinhalbjährigen Sohnes und einer fast einjährigen Tochter. Du bist meine Nachbarin und Freundin. Ähm, richtig. Richtig. Und wie gesagt, wir hatten uns schon vor einer Weile mal hier im Podcast getroffen. Das heißt, die Stammhörerinnen und Hörer kennen dich jetzt schon. Und heute treffen wir uns aber, weil es um ein ich finde, total interessantes und schönes Thema geht nämlich um Rituale und wie sie den Familienalltag einfach verschönern können. Und ich bin ehrlich gesagt auch durch dich auf dieses Podcast-Thema gekommen, weil ihr seid gläubige Christen und ähm, lebt das auch im Alltag. Und dadurch habe ich einfach gesehen... Bei wir euch versuchen es. Ihr versucht es, genau. Das, dazu kommen wir noch. Das Der ist Weg ist so, das Ziel. Ja, okay. Das, ich höre schon, ja, ist nicht alles perfekt, aber ihr erlebt es auf jeden Fall. Und dadurch habe ich auch gesehen, nicht nur, dass ich mehr Kontakt zu dem Thema hatte oder bekommen habe dadurch oder einen anderen Zugang, sondern dadurch gibt es einfach auch bei euch ganz andere ähm, oder nicht andere, aber dadurch gibt es bei euch einfach gewisse Rituale, Traditionen und Sachen, die ihr versucht, euren Kindern einfach mitzugeben, vorzuleben. Und ich glaube, da können sich alle Familien was im Zweifel von abschauen. Oder das ist total interessant, da mal einen Einblick zuzubekommen. Und ja, deswegen freue ich mich auch, dass du heute, ganz kurz bevor es in den Familienurlaub gehst, ja, noch mit mir dieses Interview machst. Sehr gerne. Ach, schön. Also, ich beginne jetzt gleich mit der ersten Frage. Und zwar würde ich gerne gleich zum Start von dir wissen... Die Begriffe, Rituale, Tradition, damit verbindet ja jeder was anderes. Ja, und ich glaube, bei jedem geht erstmal irgendwie eine Schublade auf, wenn diese Begriffe fallen. Kannst du einmal kurz sagen, was die für dich und deine Familie bedeuten?
1: Also für uns, es gibt einmal Rituale, die, die glaube ich so jeder irgendwie auch hat, die jetzt gar nicht so mit Christsein zu tun haben, aber das gemeinsame Frühstück oder jetzt in den letzten Wochen, was sich etabliert hat, das Joggen gehen. Das sind so Rituale, die, glaube ich, die, die man ja auch unabhängig davon hat, mhm. ob man jetzt christlich ist oder nicht. Und die ja auch gut tun. Und bei uns kommt natürlich dann eben noch dazu, dass wir... Sonntags in den Gottesdienst gehen, mhm. beziehungsweise jetzt in Corona-Zeiten trotzdem, und haben wir uns diese Zeit erhalten, Sonntags, 10 Uhr, Gottesdienstzeit, da machen wir halt den jetzt den Computer an mhm. und machen halt online ähm, unsere Angebote. Es gibt da wirklich schöne Sachen auch für Kinder, ähm, genau, und was wir noch machen, ist beten in verschiedenster Form, also zum Essen, danken, ähm, abends vorm Schlafen gehen, zu so den Tag Revue passieren lassen, wofür können wir Danke sagen, was fanden wir gut, welche Sorgen tragen wir vielleicht noch mit uns rum. Ähm, das sind so unsere normalen Rituale. Und dann gibt es, halt, also was jetzt jeden Tag ist, ne? mhm. dann gibt es natürlich so besondere Sachen wie Festtage oder so, wo man nochmal, ja, wie du St. Martin oder Nikolaus, Weihnachten, mhm. Ostern, solche Feste, die nochmal ja besonders sind, ein besonderes Thema
0: haben immer. Genau. Mhm. Und gewissermaßen ja auch das Jahr so ein bisschen strukturieren oder unterteilen, dass man einfach achtsam vielleicht auch sieht, da verändert sich was. Die Kinder genau. können auch mal anders drauf schauen.
1: Also, mhm. Und natürlich die Fastenzeiten, ja. Also Adventszeit ist heutzutage ja nicht mehr so die Fastenzeit. Ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, dass man da eigentlich fasten sollte. Ist das eigentlich so? Eigentlich gab es genau. Es gab auch dann noch immer extra Fastentage und so potenziell eine Freitag-Fischtag. Mhm. Also im Frühjahr mittelalter gab es ja unglaublich viele Fastentage. Und irgendwann sind dann halt noch diese Fastenzeiten geblieben, eigentlich vor Ostern die 40 Tage und mhm. eben die, äh, die, die Adventszeit. Ähm, ja, also es hat sich alles verändert. Ja, <lacht> aber potenziell versuchen wir schon in dieser Zeit da auch Rituale zu finden, die dann markieren, okay, ist das eine besondere Zeit, wir sind in Vorbereitung auf etwas.
0: Mhm. Ja, genau. Voll interessant. Siehst du wieder was gelernt? Mhm. Ich finde gerade, der Adventskalender ist total der krasse Widerspruch zu diesem Thema Fastenzeit eigentlich, ne? Das kommt drauf an. Also, bei der klassische Adventskalender mit
1: Schoki natürlich nicht. Ja. <lacht> aber ich habe zum Beispiel Adventskalender zu Hause, wo gar keine Schokolade drin ist, sondern da ähm, sind Bibelsprüche drin. Mhm. Für jeden Tag, zum Beispiel.
0: Ah, okay. Ja. Mhm. Das passt also natürlich eher.
1: Es gibt, äh, genau. <lacht> Es gibt auch andere Kastenkalender und okay.
0: Adventskalender. Ich lenke jetzt auch von diesem Weihnachtsspirit im ja. Sommer mal wieder schnell weg. Ja, ja sorry. Ähm,
1: <lacht> Nein, sorry das, nee, ich
0: finde das interessant. Ich glaube, das, das, das musste ich jetzt nochmal in Erfahrung bringen. Das ist ja was, was, was auf jeden Fall spannend ist. Aber jetzt zurück zum Thema. Jetzt ist es so, bei euch habe ich es mitbekommen, ihr lebt ganz viele Rituale euren Kindern von Geburt an vor. Das heißt, die wachsen wirklich damit auf und ihr seid auch selbst so aufgewachsen. Also ihr gebt auch wirklich Sachen weiter. Äh, Gibt es bei euch aber auch Rituale, die ihr eben erst später und vielleicht auch ganz unabhängig von Re Religionen oder vom Glauben eingeführt habt? Ich glaube, das ist so
1: eine Frage. Ähm, das äh, kommt bei jedem Elternpaar, das Einschlafritual zum mhm. Beispiel. Das hat nichts mit Religion zu tun unbedingt. Mhm. Äh, aber ähm, da merkt man, wie gut, also gerade den Kindern, das tut, ein Ritual zu haben, mhm. einen festen Ablauf. Äh, dass die überhaupt erstmal einen Tag-Nacht-Rhythmus kriegen. Ne? Mhm. Und äh, das finde ich auch interessant, gerade wenn auch Erwachsene ja auch Schlafstörungen haben. Das Erste, was man fragt, was machen Sie denn abends? Ja. Und halt wirklich so empfiehlt, okay da irgendwie auch ein Ritual wieder zu finden und mhm. natürlich auch Dinge zu unterlassen, die Schlaf natürlich negativ beeinflussen. So Bei Kindern ist ja das irgendwie klar, dass so direkt vorm Schlafen gehen Fernsehen vielleicht nicht so optimal mhm. ist. Ne? Dass man das Licht ausmacht, dass man irgendwie zur Ruhe kommt und solche Dinge. Mhm. Aber irgendwie, manchmal gerät es in Vergessenheit. Und ähm, ich glaube, daran merkt man so ein bisschen an diesem Beispiel Schlaf, Einschlafritual. Es ist für die Kleinen gut. und Großen würde es auch gut tun, wenn wir uns... Ja, so ein paar Rituale in unseren einen Tag bringen, weil es einfach, es gliedert den Tag einerseits, es bringt Struktur rein und es schafft eben auch Momente der Ruhe. Mhm. Ich glaube, also du kannst da vielleicht noch eher nochmal ein Lied von singen, wenn man im Homeoffice ist mhm. und auch noch selbstständig ist, sich seine Zeit vielleicht auch ein bisschen selbst einteilt. Ähm, man ist doch in der Versuchung, das muss ich jetzt noch machen, das muss ich jetzt noch schaffen. Ne? und sich da eben dann doch mal seine Ruhepause auch zu gönnen, klappt am besten, wenn du weißt so, jetzt ist die Zeit, jetzt mache ich das einfach. Sonst
0: schiebst du es immer irgendwie wieder vor dich her. Mhm. Ich glaube, ja, das ist auch interessant, was du gerade meintest. Bei Kindern ist uns das so klar. Das heißt, ich habe jetzt auch, äh, wenn ich jetzt in der Corona-Zeit, hat man gesagt, wir geben den Kindern Stabilität. Worauf achten wir? Da überlegen wir total lange. Und selber fangen wir dann an. Ich habe das gemerkt, wie schlecht es dann war, einfach am Anfang diesen Rhythmus überhaupt nicht mehr zu haben. Also, und dann haben wir noch ein
1: Ritual, ähm, was auch nicht religiös ist, äh, und zwar unseren Fernsehabend. Ja. <lacht> so, äh, ich glaube, alle Eltern, man muss sich immer irgendwann damit auseinandersetzen, äh, wie reguliert man das? Mhm. Aber man guckt ja auch selber gerne fern, ne? Und dann finde ich, dass man doch irgendwie am besten gemeinsam ähm, das gestaltet, dann, ne? und das vorlebt, was man, wie man es konsumiert. Und äh, ich habe meinem Sohn dann zum Beispiel gesagt, wann ist denn jetzt endlich Filmabend? Wann ist Filmabend? Dann haben wir uns hingesetzt und haben ich so einen Wochenplan, ne? Das ist der Montag, Dienstag so. Und dann habe ich neben jeden Tag mal so ein Symbol gemalt. Mhm. Und dann neben den Freitag haben wir dann ne, so äh, abends den Fernseher sozusagen. Ja. Also auf Freitag, da ist der Fernsehabend. Und äh, das bereitet mir dann auch vor. Und äh, da ist er dann auch hinterher. Das dann auch die Sachen, die wir dann dafür planen, was wir da essen wollen und so. und mhm. ähm, Genau, und dann freut er sich auch drauf. Und dann ist auch wieder gut. Ne? Ja. Also ich glaube, das ist ja das Wichtige beim Fernsehen. Ne? Man, muss es, man muss den Umgang damit lernen. Dieses jetzt ist auch gut, jetzt ist dann auch wieder Schluss. Ne? Mhm. Ja, und das hilft, glaube ich, wenn man da wirklich so eine feste Zeit für hat. Und das ja. auch so ein bisschen eben diese Vorbereitung hat, ähnlich wie bei einem Ritual, sage ich mal. Mhm. Ja, und nicht einfach nur so nebenbei. Ja, genau. Aber ja. das war
0: das gerade, wo ich, wo ich ja auch meinte, bei den Kindern achten wir so drauf und sagen Sicherheit, Stabilität, bestimmte Sachen mhm. beachten. Und gerade bei uns selber vergessen wir das mit als erstes. Also wie gesagt, ich weiß auch noch, die Umstellung aufs Homeoffice, die hatte ich ja schon vor längerer Zeit, ähm, weil ich ja tatsächlich nur noch im Homeoffice arbeite. Aber am Anfang, sich da eine Struktur zu schaffen und sich selber zu organisieren, ähm, und zwar so, dass ich meine Arbeit schaffe... Und dass es aber auch trotzdem Raum für Pausen gibt, das ist mir so schwer gefallen. Ne? Und daher helfen ja, auch, auch ganz bestimmte Abläufe einfach, immer wiederkehrende Dinge. Gerade auch ne? als
1: Mutter, weil mhm. selbst wenn du dann mal eben Laptop zuklappst, dann ist ja da noch jemand, mhm. ja, das der stimmt. auch möchte. Ne? Du kannst ja nicht nie 100% abschalten. Und ja, aber wenn man dann eben mit Ritualen, glaube ich, kann man das ganz gut. Ich habe auch, das ist mir vorhin noch eingefallen, der internet das klappt ganz gut. Mhm. Aber mir ist klar, einerseits fehlen uns natürlich auch die, die Leute, die wir in der Gemeinde haben, die Freunde und die, die Kinder und, und alle, natürlich auch Pfarrer, Pastor, ne? mhm. Aber was uns auch fehlt, was ich nicht gedacht hätte, ist der Raum. Ja. Mhm. Weil im Moment, also wir gehen wirklich sehr regelmäßig und wenn wir mit unserem Kleinen in die Kirche gehen, dann ist er direkt in diesem, so da weiß er, was kommt. Und äh, ist auch so direkt drauf eingestellt.
0: es mhm, ist ein anderes, ja. man verlässt den Ort, man geht genau. dorthin und im und Kopf. Und er mh. weiß
1: dann, jetzt singen wir was zusammen. Er kann ja noch nicht lesen, aber er, er singt dann halt immer so, man merkt, er singt immer so ein bisschen mit. Ne? Mhm. Er hört, was wir singen und macht dann so ein bisschen mit. Mhm. Ähm, er hat dann da sein, seine Bücher, die wir haben, die ja in der Kirche, meist sind da eben Gebete drin oder so für Kinder auch gemacht, dass er... Genau, also ein bisschen was zum Spielen hat er schon, der sitzt da jetzt nicht die ganze Zeit in der Bank und macht mhm. nichts, da wollen wir uns mal nichts vormachen. <lacht> ja, das ist aber, gut, dass es nochmal aber sagst. Aber er kommt auch zur Ruhe und äh, es ist für ihn ganz klar, äh, und das verbindet er mit diesem Raum. Mhm. Und wenn du jetzt hier in dem in Zuhause bist, wo halt Spielen und Halikali normalerweise angesagt ist, mhm. ne, ist es mega schwer auf einmal zu sagen, so, jetzt ist die Ruhezeit. Jetzt ist Gott ist die Zeit, ja. jetzt setzen wir uns mal hin auf die Couch, wo gerade eben noch gehopst wurde mhm. und äh, wollen uns jetzt besinnen. Es ja. ist schwer, ja, ist schwer. Mhm. aber es, mittlerweile haben wir es auch ein bisschen hingekriegt. Aber das zum Beispiel hätte ich gar nicht gedacht, aber dadurch merkt man auch so ein bisschen, ähm, es ist gar nicht so, ohne sich nicht nur ein, sag ich mal, ein Zeitfenster zu schaffen für bestimmte Dinge, sondern auch das Umfeld dann so zu gestalten.
0: Mhm. Ja. ja, genau, das Umfeld zu gestalten, das finde ich nämlich spannend, weil ich glaube auch, ich habe das auch gemerkt, das ist ja auch wie bei Homeoffice, äh, wenn ich hier in meiner Jogginghose sitze ja, und irgendwie mein Mama-Dutt trage, und so durchschlurfe, als hätte ich einen lockeren Samstag vor mir, dann habe ich natürlich eine andere Ausstrahlung, wenn ich auch mit Leuten telefoniere und geschäftlich was erreichen möchte, als wenn ich in ein Büro gehe, mich schick gemacht habe am Morgen, meine festen Abläufe einfach durchziehe. Klar, ne, das ist ja. auch eigentlich logisch, aber es überrascht dann doch, wenn man diese Auswirkungen so doll sieht. ne? Und gerade beim ja. Kind, wo wir von außen ja drauf gucken, fällt es wahrscheinlich einfach ja. nochmal viel stärker auf. Ja, super interessant. Ähm, ja, jetzt hattest du gesagt, ihr habt auch Rituale, eingeführt, ja, und zwar unabhängig vom Glauben beziehungsweise irgendwann gibt es bestimmte Themen, die Eltern äh, rund um die Erziehung ihrer Kinder beschäftigen: Fernsehkonsum oder äh, wie schaffen wir Ruhepausen? Und ähm, das heißt, ihr kennt wahrscheinlich das Problem, ähm, dass ihr schon wisst, Kinder profitieren von Ritualen. Und klar, Kinder lieben Fernsehen. Wenn man jetzt sagt, wir machen jetzt einen Filmabend, das wird nicht so schwer einzuführen sein, das Ritual. Ich glaube, die Väter freuen sich da im Zweifel auch drüber und sagen, ja, ist doch eine gute ruhepause Ja, nicht ich, nur die Väter. Ja, genau, auch die Mütter. Genau, Ich, ich muss sagen, wir haben, euch, wir haben von euch das Filmritual uns übrigens abgeguckt. Das heißt, wir machen auch Freitag gerne Filmabend. Ähm, bei uns dann alle zwei Wochen, weil mein Kleiner ja äh, jedes zweite Wochenende, wenn alles gut läuft, sein Papa-Wochenende hat. Aber ähm, ja, diese, diese, dieser feste Rahmen zu wissen, da gibt es dann irgendwie Pizza und dann äh, darf man auch mal irgendwie Quatsch essen und äh, dann wird dann ausnahmsweise auch mal vor der Glotze irgendwie ein Gummibärchen gegessen oder so. Das ist so ein Fixpunkt, auf den sich alle freuen. ja. Aber jetzt gibt es ja auch Rituale, die vielleicht nicht ganz so beliebt sind wie der Filmabend. Oder wo man sagt, das hat irgendwie einen Sinn und man möchte damit was erreichen. Aber jetzt sagt keiner, yeah, wir machen das jetzt. ja. Und gerade die kleinen Kinder mhm. ähm, sind da ja auch nicht immer immer zu überzeugen. Aber Genau.
1: Also ich habe zum Beispiel, ähm, wo wir gerade davon reden, dass Kinder nicht immer so mitmachen, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Mhm. Ähm, ich habe ein Schlafritual, ich habe für meinen Sohn zwei Jahre lang jeden Abend gesungen. Mhm. Ja? Und als er wirklich aus dem Krankenhaus zu uns nach Hause, der, die haben ja keinen Rhythmus und so, ne? Und ja. das hat ihn so beruhigt, das Singen. Und das hat wirklich, bis er so zwei, zweieinhalb war, der hat ihn das abends immer, auch wenn er noch so wuselig war, hat ihn das beruhigt. Und dann ist er dabei eingeschlafen. Ich habe so drei Lieder immer gesungen. Ne? Ein, mhm. ein, ein, ja, ich weiß nicht, das kennt man, glaube ich, nicht, ein christliches dann noch. Ähm, der Mond ist aufgegangen, mhm. alle Strophen. Ne? Mhm. Oh ja, okay. <lacht> Und noch, äh, äh, noch ein Lied. Also ich habe wirklich dann bestimmt so 20 Minuten gesungen. ne? Mhm. Und diese drei Lieder kann ich natürlich auswendig, ne? so nach zwei Jahren, ja. Abend mhm. <lacht> schleift sich dann schon ein. Und irgendwann wollte er das nicht mehr. Mhm. Und das da habe ich dann selbst gemerkt, oh, ich würde jetzt aber gerne singen. Ne? Wenn du das jeden Abend machst, das hat mich auch selber beruhigt. Ja. Und ja, das hat mir dann schon so ein bisschen, also das ja, hat mir doch schon einen kleinen Knick gegeben, dass er mhm. das jetzt nicht mehr möchte. Und tatsächlich für unser zweites Kind, ähm, ich singe dann schon ab und zu mal, aber gut, die schläft auch noch zwei Minuten ein, also da brauche ich gar nicht so lange singen. Das, oh, ich gesagt. Oh, aber es ja, tut mir ist so ein bisschen, bisschen leid, yeah. dass, dass äh, die kleine Schwester äh, von, unserem, von unserem Großen, ja, die äh, kriegt das gar nicht so mit. Aber gut, ja, das verändert sich halt. Ne? Mhm. Ja. also unser Einschlafritual hat sich auch verändert, weil das einfach ja von unserem Großen nicht mehr so
0: angenommen wird. Ja. ja, habt ihr dann jetzt was anderes, was sozusagen jeden Abend ein Fixpunkt ist, wo ihr irgendwie sagt, dass das passiert? Du hast gerade gesagt, glaube ich, Vorlesen ist auf jeden Fall bei euch irgendwie noch. noch Vorlesen, dran? kuscheln
1: auf jeden Fall. Mhm. Also er nimmt mein Gesicht in seine Hände ja. zärtlich mhm. <lacht> und, und streichelt mich. Und das ganz schön lange manchmal, ja. Mhm. Und äh, natürlich beten. Ja,
0: ja. Ich glaube, also bei uns ist es so, wir haben, ähm, dass wir jeden Abend über den Tag sprechen. Das heißt als erstes, was war blöd, damit man das dann sozusagen abhaken kann. Und ja. dann, was war schön. Und ich kenne das aber, dass also, mal, wir machen es wie Sandwich. Ja. Erstmal so,
1: was war schön, wofür möchte ich äh, Danke sagen. Mhm. Und äh, dann was war vielleicht nicht so gut, mhm. äh, was ist vielleicht mir auch Blödes, äh, was habe ich vielleicht gemacht, was vielleicht nicht so toll war, mhm. ähm, wofür ich mich vielleicht, ja, ha, haben wir uns wieder vertragen und solche mhm. Sachen und dann am Ende nochmal, äh, was möchte ich vielleicht, äh, ja, mir vornehmen, mhm. äh, was was wünsche ich mir oder was wünsche ich vielleicht noch anderen sowas mhm. und dann ist es so ein positives, ne, so wie man das ja immer sagt, wenn man auch Kritik ja, <lacht> gibt, stimmt, <lacht> das ja. sagen, ne?
0: positiv, negativ und positiv am Ende nochmal und dann, genau, und das ist das <lacht> ist gut eingebettet, ja. Genau. Das ist auch der Tipp übrigens für Menschen, die schwer Nein sagen können. Ich kenne viele Mütter, äh, mhm. mich eingeschlossen, die es mit dem Nein sagen nicht so haben. Und das ist natürlich die Sandwich-Methode auch sehr gut, um sich langsam fortzuploschen, das ein bisschen zu üben, dass man sagt, hey, ich will dir gar nichts Böses. Ja. Danke, dass du mich gefragt hast, aber nein und äh, ich hab dich trotzdem gern oder so. Ne? Und und äh, also
1: ganz ehrlich, wenn mein Kleiner halt abends schon so durch ist, dass selbst Zähneputzen nicht mehr richtig geht mm. und der mir fast einschläft, dann bete ich natürlich nicht mehr mit dem, weil der dann natürlich auch gar nicht mehr in der Lage ist. Dazu, ja, verstehe ne? Also mhm. <lacht>
0: Genau. Mein Kleiner ist tatsächlich so, wir sagen jeden Abend dieses, äh, was war blöd, was war schön. Und er sagt mittlerweile, am Anfang fand er das total toll. Und jetzt sagt er fast jeden Abend, ich will nicht mehr über den Tag sprechen. Ich habe da gar keine Lust drauf. Okay. Und dann habe ich erst gedacht, ach, das ist so schade. Ich finde es eigentlich cool. Und ich merke auch, dass ihm das irgendwie gut tut. Und dann habe ich gedacht, na dann fange ich einfach an zu reden mit meinem Partner. Und ich fange dann einfach an zu reden. Und dann hakt er sich auch automatisch fast immer ein und sagt ja. dann wisst ihr, was bei mir heute blöd war, das war so und so und äh, dann kommt noch dieses, was war schön. Aber bei uns ist es auch so, wenn das Kind total müde ist und mhm. du gerade so es noch irgendwie bewegen konntest, dass die Zähne geputzt werden und du es schon halb äh, erschöpft ins Bett trägst, dann machen wir das natürlich auch nicht. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu sagen, Rituale sind schön. Genau. Aber sie sind auch so ein bisschen flexibel und müssen in den Familienalltag passen. Das heißt, es sollte ja kein lästiges To-Do werden, sondern mit was Gutem irgendwie verbunden das ist werden. Richtig. Ne? Ja, ja, ich würde gern von euch wissen, ähm, dein Partner und du, ich würde schon sagen, ich habe jetzt nur den Blick von außen, aber ihr kommuniziert auch viel und stimmt euch viel ab und versucht auf jeden Fall als Eltern an einem Strang zu ziehen. Ja. Ja, das ist sehr gut. Ich glaube, das ist das Wichtigste,
1: wenn man gegeneinander, das kann nicht funktionieren. Mhm. Ne? Also die Kinder merken das einfach. Glaube ich auch. Und dann wird's schwierig.
0: Ja, so. mhm. mit zunehmendem Alter vor allem immer schwieriger. Ich habe das. Ich finde das Wahnsinn, wenn ich die Entwicklung angucke. Wenn man denkt, jede Zeit hat ja so ihre Herausforderungen. Ich finde aber so ab drei ist es noch mal was ganz anderes, was so den ähm, ja einfach dieses der Kinder das mitdenken und eben so, so schon gucken, wo man jetzt irgendwie äh, vielleicht eine Regel doch mal äh, umgehen kann oder mal dahin läuft. Das ist der Wahnsinn, ne? wie das zunimmt. Also ich glaube auch, da, da achtsam zu bleiben. Aber wie macht ihr das als Eltern, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt ein Ritual einführen und vielleicht ist das jetzt die Idee von Mama oder vom Papa? Wie mhm. besprecht ihr euch dann irgendwie und wie holt genau. ihr vielleicht den anderen mit ins Boot?
1: Also wir waren auf einer Familienrüste, von einer, also muss man sich vorstellen, einfach von der Kirche aus. Wir haben gefragt, habt ihr Lust, wollen wir eine Fahrt machen? Mhm. Und da ist einerseits natürlich auch viel Freizeit mit bei und Spiel und Spaß, auch gerade für die Kinder, mhm. aber natürlich auch ein bisschen Themenarbeit. Und da das Thema war, also... Genau. Wie schafft ihr das, ähm, Rituale auch auch ne, beten, Andachten und sowas in euren Alltag zu integrieren? Wie lebt ihr das? Wie macht ihr das? Es war total toll, weil wir da so diesen Austausch auch hatten und natürlich auch ganz viel Input gekriegt haben. Ja. Und da haben wir äh, uns ähm, abgeguckt, es gibt so ein Andachtsbuch, ähm, das wir total toll fanden. Mhm. Und wir haben gesagt, ja, ähm, wir wollen eine Frühstücksandacht machen. Mhm. Weil so an sich... Bibel lesen, das ist halt noch für die Kleinen, also Kinderbibel ja, aber so die richtige Bibel ist halt auch ein bisschen schwer. Mhm. Und äh, oft, dann liest man den Text, dann naja, man weiß dann gar nicht so richtig, okay, was will mir das jetzt vielleicht sagen oder, mhm. oder so. ne. Deswegen ist ein Andachtsbuch eigentlich ganz schön, weil sich da immer jemand doch so Gedanken drüber gemacht hat. Es ja. gibt mittlerweile auch wirklich ganz Tolle auch für Kinder. Mhm. Naja, und äh, das haben wir uns vorgenommen und haben uns eins geholt. Wir schaffen das nicht jeden Tag. Das ist mhm. Utopisch. ne? Also wir merken dann manchmal so, hoch, jetzt haben wir ja wieder einen Monat nicht gelesen, wenn wir dann das Buch aufschlagen und dann das Lesezeichen vorholen. <lacht> ja. Es ist schon wieder ein Monat. Und dann hat man auch wieder einen Lauf, ein paar Tage, wo es gut mhm. geht. Ne? Ähm, am Wochenende natürlich potenziell eher als unter der Woche, wenn es mal stressig ist ne? Mhm. oder weil die Nächte schlecht waren, morgens wenn man gar nicht gemeinsam am Tisch, jetzt geht es auch unter. Ja. Aber wir machen es so, also es muss einfach es muss schon da liegen am besten. Ne? Also mhm. wenn du sagst, ich mache das am Frühstückstisch, das Buch muss einfach liegt bei uns dann einfach daneben, dass wir das schnell greifen können. Und, ähm, genau, und dass man das halt auch praktikabel machen kann. Ne? Wenn du jetzt ja. erstmal irgendwie...
0: Ziel mit der Sporttasche, wenn ich zum Sport ja. gehen möchte und die Sporttasche ist schon gepackt oder ich nehme sie einfach mit genau. zur Arbeit früher, ne? damals in dem Leben, als man da noch irgendwie ja. etwas was Es muss war. einfach so niederschwellig. Genau. genau, es muss ganz einfach gehen. Aber das heißt, ihr, ihr ähm, führt Sachen an, ihr seid euch dann schon einig. Das heißt, ihr redet dann vielleicht irgendwie drüber, wenn die Kids noch nicht da sind. Auf und jeden ich Fall. Die Idee also und dann
1: genau, wir haben, waren auf dieser Rüste, wir haben da miteinander äh, uns diesen Austausch mit den Eltern auch da gehabt mhm. und waren, haben uns angeguckt haben gedacht, ja, das wollen wir ausprobieren. Okay. Und dann mhm. war das gleich klar, wir holen uns das und probieren das aus.
0: Ja, genau. Ich habe da ein Beispiel von uns, mein Partner ist ordentlicher als ich, ich habe es schon ein paar Mal angedeutet, ja, ich habe da nicht so den Blick für und das war dann so das Thema, dass er meinte, naja, er würde es ja eigentlich ganz gut finden, wenn mein Kleiner so ein bisschen mit einbezogen wird uns das Thema aufräumen mhm. und dann dachte ich mir, coole Idee, aber ich glaube, ich, ich lebe es ja selber ehrlicherweise nicht so richtig vor. Und ich habe hab dann gedacht, wie soll ich denn jetzt ihm das Thema, also wenn ich das selber nicht von mir aus machen würde, wie soll ich das denn angehen? Und dann habe ich gemerkt, und meinte naja, seine Idee wäre jetzt zum Beispiel, bevor man jetzt sagt, ähm, bevor irgendwie abends eine Fernsehzeit ist, dass man sagt, bevor es aber angeht, räumen wir erstmal noch zusammen das und das auf. Oder ähm, wir hatten auch einmal das Interview, kann ich auch wieder einen Querverweis machen, hatte ich ein Interview mit ähm, der Nicole von Familie Ordentlich, da ging es eben genau um sowas, dass man einen kleinen Wettbewerb draus macht, so wer schafft in fünf Minuten mehr Teile wegzuräumen oder Spiel sowas. Draus genau, ja. Genau. Und, ja. Das kommt super an und total. ich finde es total schön. Und ich merke jetzt auch, mein Kleiner sagt dann auch jetzt so Sätze wie, ja, Aufräumen ist cool, weil er das einfach danach auch mit dieser positiven ja. Sache verbindet. Danach gibt es eben dann die Fernsehzeit, er hat davor was geschafft. Und ich denke mir so, Wahnsinn, das wäre was, was ich selber nie auf dem Schirm gehabt hätte. Ja. Und ich am Anfang auch so ein bisschen skeptisch war und dachte, hm, okay, mach mal einen Vorschlag. Ich glaube immer dieses, wenn man sagt, wir machen das ja.
1: gemeinsam, dann ist auch äh, dieses, ach nee, ich mache das jetzt nicht. Mhm. Ne, wenn alle mit anpacken, dann sich dem zu entziehen das ist schwer. Ja, ich hab, ne? ich muss sagen. Und deswegen ist es, glaube ich, immer ganz gut auch, Entschuldigung, jetzt bin ich jetzt
0: Nö, ist nicht schlimm.
1: Also auch wenn man, ne, also, also das ist, glaube ich, eine gute Sache. Wir machen, was ich noch sagen wollte, Musik. Ja. Muss man sich auch eben die Zeit für nehmen. Ne? Und mhm. wir sagen dann auch nicht, auch oh, wird jetzt mal Geige spielen oder so? ne,
0: Sondern, ach komm, wir singen, Papa, setzt sich ans Klavier mhm. und äh, dann hole ich meine Geige raus und dann will er auch immer gleich. Ja, weißt du? und, das heißt, dass das selber loslegen und einfach machen und dann ist das Kind häufig einfach mit dabei. Ja, man, genau. genau. Mhm. Ja, ich muss sagen, ich muss, es ja zu, eigentlich bin ich diejenige, die überzeugt werden muss, jetzt mit anzupacken. Ich weiß noch, als es dann so neu war, dieses äh, dieses kleine Ritual am Abend nochmal durchzuräumen, meinte ich so, ich muss jetzt aufstehen und mitmachen, oder? Ja. Okay. Und ich habe es einfach nur gemacht, weil ich dachte, ey, das ist jetzt total blöd, wenn ich jetzt hier nicht selber ja. mit anpacke und von meinem Kind aber verlange, dass nach dem... Und schon danach war gut, oder? Ja, na klar war es danach gut. Ja. Natürlich, das, ist, das wie ist mit Sport ich, oder so, das ne? Das ist
1: irgendwie das Mysteriöse an diesen, ich sag's mal jetzt, Ritualen oder also mit vielen Dingen, sei das jetzt Sport oder Musik oder ähm, ja auch Meditation oder im Beten. Mhm. Äh, man muss sich meistens vorher ein bisschen aufraffen. Mhm. Ja, aber wenn man es dann gemacht hat, dann tut es einfach gut. Ja. Ich finde es auch ganz komisch. Ich spiele ja auch Geige und auch Orchester. Und eigentlich dürfte man denken, wenn man jetzt irgendwo abends zur Probe geht, du hast schon den ganzen Tag gehabt und setzt dich jetzt noch drei Stunden hin und spielst noch, dass man danach dann irgendwie komplett ausgesaugt ist. Ja. Aber es ist nicht so. Es ist nicht so, es gibt eher es Energie so. zurück. Ne? Genau. Mhm. Und ich glaube, so ist das mit allen ähm, Sachen. Und denkt, oh, jetzt das noch oder dieses. Äh, mhm. Also ja, dieses... Ich investiere da oder ich gebe, ich mache was und ähm, es, ja, man kann darauf vertrauen, da kommt was Gutes zurück. Mhm. Es gibt einem Kraft,
0: komischerweise. Ja. ja, ich finde, ja, und vor allem die Motivation, wenn Kinder noch an Bord mit sind, ist ja nochmal eine ganz andere, weil man ja auch direkt bei Kindern, finde ich, sieht, wie gut es tut.
1: Mhm. Also wenn
0: es was gibt, was meinem Kind nicht gut tut, kann ich sagen, dann ist es zu viel Fernsehen, zu viel Süßes diese Tage fallen mir immer böse auf die Füße. Und nicht und die, rausgehen. Genau, und nicht rausgehen. Und die <lacht> Faulheit ist es eigentlich niemals wert, so ein Quängelkind zu haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Da rafft man sich lieber selber mit auf und alle haben einen guten Tag und fallen erschöpft ins Bett. Ja. Irgendwann als dieses, ähm, man kommt nicht in die Gänge. Vor allem, man ja. ist ja dann auch selber frustriert. Ne? Aber gerade ja. Rituale sind, finde ich, auch eine Motivation, gerade auch am Wochenende, zu sagen, ähm, wenn ich zum Beispiel weiß, ich backe immer selber eine Pizza vor dem Filmabend oder so, das ist so fest, da denke ich ja auch nicht drüber nach. Das heißt, ja. diese Rituale sind ja nicht nur gut für die Kinder, sondern auch für uns als Eltern genau. im Sinne von, da ist schon mal eine Zeit gut verplant, das Kind kennts wir müssen es nicht immer wieder diskutieren. Ne? Das ist wirklich, ähm, glaube ich, echt echt gut. Das hatte übrigens auch die Nicole von Familie ordentlich, hatte da auch Inspiration zu, ne? weil sie auch sagt, Rituale, Gewohnheiten, feste Abläufe sind super. Wobei es bei ihr ja auch eher, wir sind ja heute auch mit diesem... Wir sprechen eben nicht nur darüber, warum Rituale an sich toll sind als Tagesstruktur. Also bei uns geht es ja auch nochmal um Überbau oder um noch mehr, weswegen ich das bei euch so interessant finde, weil, da schließt auch direkt meine nächste Frage an, ähm, weil wir hatten es gesagt, wir, wir machen das ja für unsere Kleinen und für uns selber und da steckt ja was hinter. Ja? Wir machen das ja nicht einfach so, weil wir es so lustig finden, irgendwie irgendwas, irgendwas einzuführen. Wir machen uns einen Kopf. Und da geht es ja auch um Dinge, die wir unseren Kindern einfach mitgeben möchten. Ja, ja. Ja. Und ich, du hast es vorhin auch selber ganz am Anfang gesagt, es geht um dieses achtsame Wahrnehmen zum Beispiel. Jahreszeiten ändern sich. Man hat, man hat das Jahr strukturiert. Es gibt bestimmte Feste, bestimmte Anlässe. Oder auch mhm. diese Fastenzeit, man bereitet sich auf was vor. Ähm, oder auch das Danken fürs Essen. Das sind so Sachen, ich habe das bei euch auch gesehen, wie gesagt, ich hatte früher sehr wenig Zugang zum Glauben, einfach weil ich noch nie gelebt gesehen habe. Das heißt, es war alles sehr theoretisch. Das heißt, meine, alle meine Infos kamen aus Presse oder aus der Schule. Ja? Mhm. Und ähm, ich finde, das schadet ja keinem, sich mal zu überlegen, dass man dankbar sein kann dafür, dass man jeden Tag ein Essen hat. Ne? Oder so, das sind ja. ja Werte oder Sachen, die ich meinem Kind gerne auch vorleben möchte, auch wenn das nichts Religiöses bei mir ist, zum Beispiel. Ja, ne? oder also ich einfach auch, also das sind ja genau die Sachen, die ich meinen Kindern
1: wünsche, mhm. dass sie. Ähm, dass sie sich erstmal also als, als erstes geliebt fühlen mhm. geliebt das geliebt ein geliebtes Kind zu sein mhm. und das ist ja auch im Prinzip die Botschaft im Glauben also du wirst getauft und bist ein Gotteskind also du bist nicht nur das Kind deiner Eltern die mhm. dich lieben und sich hoffentlich gut um dich kümmern alles mhm. geben. Ähm, sondern du bist auch von Gott, ist auch für dich sozusagen. ne Der mhm. liebt dich wie ein Kind, wie mhm. eine Mutter. So, äh, das finde ich so ein schönes Wort. Und man Ich selber, die das jetzt so als von Kindesbeinen auf angehört hat, man hört das und überhört das auch oft so. Aber eigentlich, wenn man sich gerade auch als Eltern das nochmal so verinnerlicht, wie stark ist denn diese Liebe, die ich für mein Kind habe. Mhm. Und das wünsche ich mir zum Beispiel, es, es kann alles passieren. Vielleicht habe ich mal einen Unfall, ich bin nicht mehr da. Mhm. Und dass mein Kind einfach trotzdem weiß, äh, ich bin immer noch ein geliebtes Kind und ich bin mhm. immer noch aufgehoben, auch wenn vielleicht meine Eltern auch nicht mehr da sind oder mhm. sowas. Also ich wünsche mir für ihn dadurch Hoffnung, Stabilität und erstmal dieses, ne, ich bin geliebt, ich bin angenommen. Mhm. So Und das ist die eine Sache und aus dieser, dass er daraus in Kraft schöpfen kann, um eben auch anderen Liebe geben zu können. Mhm. Na, das sind so diese diese beiden Kerndinge, die eigentlich auch ähm, Jesus ja im Prinzip so als die wichtigsten Sachen mhm. gesagt hat: Die Liebe, ne? Gott, du bist Gottes geliebtes Kind ähm, und aus diese daraus heraus äh, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mhm. So, das sind so die Kerndinge, die ich ihm natürlich irgendwie mitgeben möchte. Ja. Und ich glaube, aber nur, nur so theoretisch darüber zu reden, das versteht kein Kind. Mhm. Und man selber, wenn man ehrlich ist, <lacht> es ist eine das zu sagen. Mhm. Und es dann wirklich im Alltag zu machen. Ja. Und deswegen ist, glaube ich, eher so diese Grundhaltung, wie man bestimmten Dingen angeht, ist total wichtig, weil die kann sich viel eher einschleifen. Mhm. Ne? Und deswegen finde ich zum Beispiel das mit dem Beten und Danke sagen wichtig, weil einem dadurch, ähm, ich, ich, also ich erhoffe mir dadurch, ho hoffentlich geht es auch auf, aber mhm. wenn man das Begreift, also das Leben darum sich herum, die Menschen, ähm, auch alles, naja, was man auch an Dingen hat und an Essen, wenn ich das begreife als etwas, was mir geschenkt ist, dass ich dann, kann ich auch viel dankbarer vielleicht, ja, damit sein mhm. und es vielleicht auch, ja,
0: teilen. Ja, von einer mhm. eine andere Wertschätzung. Ne? Also ich bringe ja. Ja damit ja eine andere Wertschätzung den Dingen gegenüber, die fallen sozusagen nicht einfach uns zu und sind da und das ist ja schön, sondern auch dahinter genau. zu sehen, dass da, dass da irgendwas hintersteckt ne und dass das nicht einfach so alles gegeben ja. ist. und ich glaube, es ist vielleicht auch schön im Leben, wenn man sich
1: beschenkt weiß. Mhm. Ne? Ja. Also Genau, also diese positive Haltung daraus, das äh, wünsche ich mir. Mhm. Also Bewusstsein. Bewusstsein ja. dafür, es ist halt nicht einfach nur da. Mhm. ja. Oder ich habe jetzt hart geschuftet, deswegen steht mir das auch zu. Mhm. ja. Also das ist ja oft im Leben auch so, vielleicht gibst du dir auch Mühe, aber dann kommt es gar nicht so. Ne? Mhm. Was machst
0: du denn dann? Ja. ja, das kommt sogar häufiger so. Das, das Leben ist eben nicht so, davor. wie ich mir es wünsche. Das ist Richtig. ja einfach so. Das geht ja, ja jedem, glaube ich, so, dass er diese Erkenntnisse ab und an hat, die dann manchmal auch schmerzhaft sind. Ja. Ähm, aber genau das ist es, glaube ich, ne? dass Kinder stark werden fürs Leben und sowas total hilft und eben auch bestimmte Werte. Ja. Ähm, ich meine, wir sagen immer, ja, die Gesellschaft, die ist irgendwie, da, da sind viele Werte verloren gegangen, mhm. aber natürlich ist es auch schwer, wie sollen Werte erhalten bleiben, wenn ich im Alltag oder wenn ich meinen mhm. Kindern nicht versuche, so ein paar Dinge da irgendwie mitzugeben oder auf ein paar Dinge zu achten. ja, ja. Achso, also,
1: und dann ist mir noch eingefallen, genau. also im Prinzip aus dieser Haltung heraus, ähm, ich bin geliebt, ich bin beschenkt, ähm, Mut und Kraft zu haben mhm. und äh, eben ja keine Angst zu haben, ja. auf was zu investieren, denn es kommt ja was zurück. Ich glaube, mhm. das ist was, was man ja aus Ritualen dann irgendwann auch so so merkt. Ne? Mhm. Ich gehe zum Sport, ich komme wieder, ich fühle mich
0: richtig gut. Es hat sich
1: gelohnt, da jetzt über die eigene Grenze zu gehen, sozusagen. Mhm. <lacht> zum Beispiel, ja. Mhm. Aber eben auch, äh, ich gehe in den Gottesdienst und ich, ich habe was mitbekommen. Mhm. Ne? Ich bin gestärkt für den Alltag. ja und Genau, diese Dinge. Und das dann aber eben zu tragen in den Alltag. Es geht mhm. ja nicht nur darum, mich irgendwo hinzusetzen und halt fromm meine Rituale zu machen. Und wenn ich mich dann umdrehe, dann bin ich wieder ein ganz anderer Mensch. Mensch, ja ja sondern das dann, genau, mit in den, die Mut und Kraft äh, zu haben, die Liebe, die man eben für sich empfindet, hoffentlich, mhm. spürt, auch weiter zu reichen, genau.
0: Ja, mhm. wunderschön. Das hast du ah. sehr schön gesagt übrigens. Ich hoffe, es ist nicht so schmalzig. Finde ich überhaupt nicht. Und ich finde das auch total nachvollziehbar. Weil wie gesagt, wenn wir immer sagen, ja, die Gesellschaft und keine Ahnung was, mhm. dann kann ja jeder bei sich selber anfangen. Und ich finde auch, wenn es mir, ganz ehrlich, wenn es mir relativ gut geht oder wenn es meinem Kind auch gut geht, mhm. kann ich auch viel mehr in die Welt geben. Wenn ich auf mich selber achte und gucke, dass dass ich auf bestimmte Dinge achte äh, oder auch eine gewisse Dankbarkeit habe, dann dann ist das sozusagen nicht nur so so. Ich hatte neulich das Thema, das fand ich total interessant, da hat diese, ich habe eine junge Frau kennengelernt, die hat dann gesagt, ja, sie glaubt ja so an Karma und deswegen versucht sie ein guter Mensch zu sein. So im Sinne von, weil sonst passiert mir vielleicht was Schlechtes und sie sei ja so abergläubisch und wenn sie jetzt was Doofes tut, dann kommt mhm. sofort zurück. Da habe ich gesagt, das ist so ein bisschen, dann meinte ich, das, das wäre für mich ähm, schwierig oder ich, ich kann es so nicht leben, mhm. weil wenn mein Grund ist, dass ich was Gutes tue, dass es sofort zurückkommen muss, dann bin ich ja nicht nur ständig enttäuscht, weil es eben nicht so kommt. Also ich glaube ja. nicht daran, dass ich was Gutes tue und sofort äh, ist dann alles schön. Sondern ja, das, richtig. Ist, das ist was anderes. ne Du gibst was und du du, du gehst anders in die Welt. ja Und ähm, es kann sein, dass dir dann auch was Gutes widerfährt Aber eigentlich also muss nicht es, sein. Genau, ja. es muss nicht sein. Und, es kann halt, ne,
1: und das ist halt so durch Freud und Leid. Mhm. Also in Freud fällt es dann immer leicht. Ja, es ist so. also ich Aber bei es gibt halt auch Zeiten im Leben, die sind halt leider mal... Schwer. Aber Schwer. dann ist es ja
0: schön, wenn du dann Hilfe von anderen hast, ne? Wenn viele Menschen so durchs Leben gehen oder ja, wenn dann jemand.
1: Also trotzdem halt was zu haben, wo ich, wo ich, wo ich Trost rausschöpfen mhm. kann, wo ich weiß, ich bin trotzdem nicht verlassen. Mhm. Und ich äh, und dann den Mut zu finden, aus dieser Haltung heraus zu sagen, okay, ich, äh, mhm. ich wage es, ich mhm. versuche es, ich verkriege mich nicht und äh, es ist alles schlecht. Mhm. Sondern, genau. Du musst es, sagen, ich bin nicht allein. Und ja, ich habe Menschen, aber eben vielleicht eben, wenn keine Menschen da sind, ich habe auch Gott und der, mhm. der liebt mich und der möchte nicht, dass ich mich kaputt mache. Er ist bei mir und will mhm. mich unterstützen.
0: Das heißt, der Glaube auch als Anker. Ne, kann man Auf ganz fest Fall, so sagen, ja. so als ähm, in schlechten ja. ja, ich finde, das, das klingt so. Wie gesagt, ihr seid die Menschen, bei denen ich das so gelebt zum ersten Mal sehe mhm. und mir denke, das hat meinen Blick total positiv beeinflusst, muss ich ehrlich sagen. Ne? Wie gesagt, wenn ich in die Presse gucke oder mich damit beschäftige, da gibt es ja viel, was falsch läuft oder so. Ne? Das ist immer dieses. Ja, aber ähm, ich glaube, da muss man auch trennen. Es gibt halt, weißt
1: du, es gibt den Glauben und es gibt Institutionen. Mhm. Und Institutionen sind natürlich per se, da sind immer Menschen drin. Und es wird immer es wird immer Sachen geben, die da nicht gut laufen, mhm. die schlecht sind. Aber das muss ich auch nochmal, genau. Ich, ich unterschreibe nicht alles, ja. Institutionen machen. Mhm. Ne? Aber ne, Irren ist menschlich. Mhm. Aber man darf dann. Ich glaube, wenn alle diese sagen, das ist jetzt alles blöd. Mhm. Ich, ich was soll das hier? Ich gehe jetzt. Dann bleiben wir am Ende auch nur die zurück, die vielleicht im Zweifelsfall schlechte Dinge gemacht haben. Mhm. Also ich glaube, man muss auch versuchen, dann zu gestalten, damit es besser wird und, mhm. und sich verändern kann. Kann man nicht einfach dann ne, sagen, ich schmeiß jetzt alles hin und gehe.
0: Ja, das ist ein. To ja, du hast auch neulich, glaube ich, da hatten wir das Thema schon mal kurz. Ähm, da hast du gesagt, dass Institutionen oder das generell Glaube, Kirche, das sind einfach ähm Dinge, die über Jahrtausende im Zweifel einfach bestimmte Dinge den Leuten mitgeben. Ähm, genau. Für viele ist es einfach enorm wichtig. Ja,
1: also ich bewundere das, äh, muss ich sagen, an der Institution Kirche, dass sie es geschafft hat, über über diesen langen Zeitraum hinweg äh, diese Botschaft zu vermitteln. Mhm. Dass sie viel viel Mist gebaut hat, äh, steht außer Frage. Mhm. Ja, ähm, genau. Aber ich versuche und hoffe, dass wir eben alle als, als Christen, als Teil der Kirche dazu beitragen können, dass sie den richtigen Weg halt geht, mhm. ne, den, der Liebe eben.
0: Ja, ja. und das ist wahrscheinlich wieder mit der mit der Gesellschaft, wenn ich immer
1: anfange, die Gesellschaft zu kritisieren. ich. Also das halt Problem ist ja, dass die Gesellschaft heutzutage meiner Meinung nach eben in eine ganz andere Richtung geht. Da geht es eben nicht so sehr um den Blick für den Nächsten, mhm. ne, sondern äh, ich. da geht es ums, ja, genau. Und das Gesellschaftsbild vermittelt uns irgendwie, der ist glücklich,
0: der viel hat und viel viel kauft. Mhm. Viel, viel kaufen kann. Die Option, viel zu kaufen, ist sozusagen, ja. wird mit Freiheit gleichgesetzt heutzutage. Das ist komisch. Das stimmt. Deswegen finde ich es umso schön, dass wir heute dieses Thema mal haben. Und ähm, ich, ich glaube ich sehe das, ich finde gerade bei Eltern, ähm, gerade auch als Mutter habe ich nochmal Konsum und so ganz anders angefangen zu hinterfragen und gerade auch Werte. Deswegen ist es eigentlich interessant, mhm. dass ihr in dieser Zeit auch in mein Leben kam. Wir haben uns kennengelernt, da waren unsere Kleinen ungefähr ein halbes Jahr alt. Mhm. So zufällig an der Tür. Ich habe ein Paket für euch angenommen ja und dann och, war's da Heinz, das auch so alt? Das war es da.
1: Etliche mehr. vielen Dank nochmal dafür.
0: Ja, gerne. gerne. Wir sind hier, wir sind hier die äh, Postannahmestelle. Ja? Ähm, nein, aber das ist das ist tatsächlich interessant, weil ich glaube, ähm, gerade wenn man Kinder Kind hat, hinterfragt man eben nochmal ganz anders, was man möchte. Ja, klar. Ne? und Das verändert ist auch gut. alles und man möchte seinen Kindern was mitgeben und mhm. äh, wie macht man das
1: ja und ich glaube einfach nur darüber reden sich mal hinsetzen an Tisch zu sagen so, so abstrakt darüber zu reden das ist halt schwierig mhm. ja? wenn du dauerhaft deinen Kindern was mitgeben möchtest dann ist glaube ich dieses ähm, ja über, über Rituale über ähm, Dinge die man wirklich macht über die man nicht einfach nur spricht sondern die man macht das ist was was äh, langlebig ist dann im Endeffekt was sie für ihr Leben mitnehmen
0: mhm. ich damit, ne? ja, ja. Was mich noch interessieren würde, du hast gesagt, ihr habt zum Beispiel jetzt auch diesen Gottesdienst dann online ähm, versucht äh, zu gestalten. Mhm. Und nun ist das so, jetzt sind wir gerade hopsen gewesen und jetzt setzen wir uns hier hin und gehen in die innere Einkehr. Das ist natürlich schwierig. Gibt es auch Momente, wo dein äh, Großartig gesagt er hat da jetzt gar, gar keine Lust drauf und irgendwie ist es so ein bisschen sabotiert oder dann einfach ein bisschen spielt und so gar nicht da ist? Und wie geht ihr damit um? Ist das dann okay? Drückt ihr da auch mal die Augen zu? Oder sagt ihr, das ist tatsächlich so ein Fixpunkt, das ist uns wichtig und das müssen wir jetzt auch irgendwie hinkriegen. Also, <lacht> seien wir ehrlich? Ja, bitte. Seien wir, ich mein, ich, da, dafür ist dieser Podcast ja da. Wir wollen genau. den Eltern ja ehrlich was sagen, damit sie im also Zweifel wir, sagen, sie bemühen, stimmt. Wir bemühen uns immer, mhm.
1: natürlich. Ja. Aber äh, klar gibt es auch Momente, gerade wie du gesagt hast, man hoppst auf der Couch Dann versucht man natürlich einfach schon vorher mal so vorzubereiten und zu sagen, so. Ne? jetzt ist gleich Gottesdienst, mhm. so ein bisschen ruhiger machen, willst du schon mal die Kerze holen oder ne? das, mhm. dass man das auch so ein bisschen, ne, das sind ja diese Rituale, dass man einfach so Sachen holt, um halt anzuzeigen, okay, und ins Gedächtnis zu rufen und so ein mhm. bisschen da in diese Stimmung auch reinzukommen. Mhm. Genau, also so direkt von jetzt hops der ja und dann geht's los, das wird schwer funktionieren. Wie mit dem Bett gehen, ne, so. Genau. So
0: Abendbrot und jetzt schnell ins Bett. Und jetzt schnell ins Bett geht äh. nicht.
1: Ne? Also musste erstmal, genau, also mhm. ähm, Wege hinein äh, zu, äh, zu bringen, dass mhm. man dann, genau. Aber klar, geht es mal, funktioniert es besser, mal schlechter. Äh, ich muss sagen, was äh, mir immer ganz gut hilft, ist äh, natürlich eigentlich, wenn die Großeltern dabei sind. Ne? Also, ja. wenn meine, meine Eltern mit in der Kirche waren, Jetzt natürlich nicht in Corona-Zeiten, Kleiner Hinweis, ne? Mhm, <lacht> aber ja, ja dann äh, also je, einfach mit anderen Menschen das gemeinsam machen, ist wie immer das, was eben äh, total motiviert. Mhm. Sei das beim Joggen, mhm. sei das äh, beim wir essen jetzt gemeinsam ja. oder sei das beim wir gehen jetzt gemeinsam ins Bett, wir gucken gemeinsam Film. Mhm. Es ist immer dieses Wir, wir machen das gemeinsam. Mhm. Ja. Also deswegen haben wir zum Beispiel auch, äh, das, das war mir auch wichtig, äh, ist dass man so eine ähm, lebendige Gemeinschaft erlebt. Es mhm. ist nicht einfach nur so, wenn, weißt, wenn du was alleine machen musst, äh, dann ist es oft schwer. Ja. Sei das eine Diät, mhm, sei mein das Gott. Sei Diät schon das Wort. Sei da das, mir gar äh, nicht. Lernen für ein Examen mhm. <lacht> oder eine schwere Prüfung. Mhm. Oder äh, ja, oder also wenn du es alleine machen musst, ist es immer ne, auf mehreren Schultern komischerweise. Ich glaube, wir sind einfach so, ne, wir sind, wir sind so, so geprägt. Mhm. Ja, Gruppentiere, Herdentiere. Total. Irgendwie ist das bei uns drin halt. Ja. Ja. Und äh, genau, also das ist immer was, wenn man es möglichst gemeinschaftlich machen kann, oft funktioniert das. Besser. Viel besser. Als mhm. natürlich schwer jetzt in Corona-Zeiten. Ne?
0: Das stimmt. Ja. Nicht jeder hat hier das Glück. Wir sind hier äh, relativ glücklich, dass wir auch ähm, hier eine Hausgemeinschaft haben, mhm. die einfach super funktioniert. ne Das ist auch in Notfallzeiten ja immer super. Ja. aber äh, Und also Musik, muss mhm. ich sagen. Ne? Dadurch, dass wir viel Musik machen. ja Und ähm,
1: ja, da darf er dann bei uns auch auf der Couch rumhüpfen zum Singen, wenn er mhm. das aus der äh, Freude rausmacht. Ne? Darum geht es ja auch. Man soll nicht einfach nur so... Ah oh ja, jetzt muss ich wieder singen. So, Darum geht's ja nicht. Es soll ja Freude machen. Genau, ja? es soll Freude okay. machen. Das ist doch genau. auch ganz wichtig
0: zu sagen. Rituale, ja. Traditionen sollen genau. mit Freude wenn vermittelt eben, werden
1: und nicht ein lästiges To-Do-Sein. Genau. Und mhm. in den Familiengottesdiensten zum Beispiel, da werden ja auch eben dann wieder gesungen und die Kinder kennen das halt. Und wenn er dann da mitsingt mit Freude, genau, dann macht's ja. immer Spaß. Ne? Also ja, sieht <lacht> wie
0: der Morgenkreis in der Kita. Ne? Also das ist ja ein ganz... Genau. Ich weiß noch bei uns jetzt in Corona-Zeiten, da gab's einmal ein Video von dem, der immer ähm, einmal die Woche zurück in die Kita kam und Musik gemacht hat. Mhm. Mein Kleiner fand das so toll, den Einfach zu sehen, diese, diese gewohnten Lieder zu hören. Dann hat er halt vom Fernseher einfach mal mitgetanzt. Ja. Und es war wirklich schön. Und das ist, glaube ich, Musik ja. ist generell... Ähm Bewegung. Achso, ne? und
1: das natürlich steht da drauf und hüllt den Stein. Ja. Blödes Sprichwort, ist aber so. Ist aber so. Und mhm. also bei uns ist zum Beispiel auch so im Gottesdienst, wenn dann halt so diese heiligen Wandlungen und sowas alles kommt. Also da möchte ich dann auch, dass er in sein Spielzeug weglegt. Dann kommt ja. er zu mir auf den Arm. Ich zeige ihm, guck da nach vorne, schau. Und dann ne, der Weihrauch. Und die. ich mache ihn aufmerksam darauf, was da passiert. Ich versuche es mhm. ihm auch ne, am Anfang auch zu erklären oder so. Und der ist dann bei mir und der sieht ja auch, dass ich in mich kehre. Ja. Ne, und dieses Vormachen ähm, und immer wieder so, genau. Also mhm. in der Regel funktioniert das gut. Erstaunlicherweise.
0: Aber ja. deswegen, ich glaube... Aber es ja, gibt ne? auch mal bei euch Tage und Situationen, wo Natürlich. kommt nee und dann klappt es einfach nicht. Aber und dann wenn man einfach hinter
1: so. bleibt, äh,
0: habe ich ganz feste Überzeugung. Dann wird es auch. <lacht> mhm. Das heißt, wenn es einem selber als Eltern wichtig ist, dass wieder, man zieht genau. als Eltern vielleicht an einem Strang, ja. das ist ist dann wirklich wichtig und dann... Genau, weil die Kinder, wenn es dir nicht wichtig ist, das merken die Kinder. Ja, ich und weiß. Und was dir wichtig ist, wird für sie auch wichtig. So ist es halt. Ne? Ja, so ist ja. es, wie gesagt, wie bei mir beim Aufräumen. Als ich dann meinte, <lacht> es ist nicht mein Thema, ich kann es nicht glaubwürdig, ich kann dieses Ritual nicht glaubwürdig ja. einführen. Ich weiß, dass es cool wäre. Ich weiß selber, wie schön eine aufgeräumte Wohnung ist, aber da brauche ich selber den Schwung. Und das ist umso schöner, wenn man irgendwie den anderen Elternteil oder den Partner hat, der dann sagt, komm, wir gehen das jetzt mal an. Und auch wenn man da erstmal nicht so Bock drauf hat, sich dann selber mitziehen zu lassen und zu sagen, ja, komm, ne die zehn Minuten helfen dann allen und machen es viel, viel leichter dann. Ja. Die restlichen 23 Stunden und 50 Minuten am Tag, ja. <lacht> sie machen Sport, ne? Ja, ja, doch. War interessant. Ja, ich würde sagen, ich bin, glaube ich, mit meinen Fragen schon durch. Also schon. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt geredet haben. Äh, ich auch nicht. Aber es war, äh, die Zeit ist gefühlt verflogen. Also... Ähm ja, gibt es zum Abschluss eigentlich noch was, was du den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest? Weil sonst hätte ich gesagt, die Werte waren schon Ich ein möchte gut machen, ja. ähm,
1: sich. Also das klingt vielleicht manchmal. Ich weiß nicht, wenn man noch nie sowas hatte wie ein Ritual, dann klingt es immer so ein bisschen esoterisch vielleicht. Schreck da nicht vor zurück. Probiert das einfach mal aus. Mhm. Ich glaube, man kann nur von profitieren. Genauso wie man eben auch von anderen Ritualen, die man einführt, die jetzt nichts mit Glauben zu tun haben, profitiert. Mhm. Ähm, das tut einfach gut und ja. Ja, den Mut zu haben, auch wenn man denkt, oh, das ist doch jetzt anstrengend. Mhm. Macht das einfach trotzdem mal. Mhm. Und dann schaut im Nachhinein nochmal genau, ob es so gut ist. Wie euch, also ich hoffe natürlich, dass ihr auch die
0: Erfahrung macht, dass es euch was gebracht mhm. hat und ihr gestärkt daraus hervorgeht. Genau, vielleicht werdet ihr ja überrascht. Ich bin jetzt pädagogisch vielleicht nicht ganz wertvoll, wenn ich sage, beginnt einfach mit dem Filmabend als erstes Ritual. <lacht> <lacht> ist vielleicht der einfache Weg, aber wir haben vorhin gesagt niederschwellig. Ja, ganz
1: niederschwellig. Ich würde, wenn ich irgendein Ritual empfehlen kann, also was man ja eh immer macht, ein Einschlafritual und mhm. jetzt über den Tag reden. Ja, ja? Also ob man da jetzt eben betet oder ob man
0: eben für sich schaut, was ist gut, was ist schlecht gelaufen. Mhm. Oder eben auch Dankbarkeit, man ist ja meinst du auch was, ja. wofür wollen wir heute Danke sagen, ne? Ja, mhm. Das ist schon die Kinder nehmen das so gut an. Also mein Kleiner hat es schon so früh echt gut angenommen, einfach zu reden. Die verstehen genau worum das geht und es tut ihnen ja auch gut. Also ja. ich glaube, das kennen fast alle Eltern von Kleinkindern, dass die abends im Bett nochmal anfangen, richtig loszulegen ja. und loszupalavern Meinst du ja. vielleicht noch ein bisschen ja, das mehr kann man
1: nutzen. das Aber kann man nutzen. Man muss ja auch nicht sich hinsetzen und sagen, so, wir machen jetzt das Ritual.
0: Genau. Ja. Das muss man nicht machen. Kann man, wenn man möchte, also <lacht> muss man nicht. Man, genau, man kann es auch ein bisschen ja. entspannt ja, mhm. ja. <lacht> Aber das ist ich merke, dass mein Kind danach auch viel weniger das Bedürfnis hat, ganz viel zu erzählen. Mhm. Einfach durch diesen festen Rahmen, den man dann einfach nochmal rauskommt aushaut und dann nochmal gefragt wird und ähm, dieses da, da ist ja auch nichts anderes in dem Moment, da ist man ja nur füreinander wirklich voll aufmerksam, genau. da ist nichts anderes, was stört, das ist der Abend, da ja, sind runtergefahren. Also immer ne? ab, unabhängig davon, dass es ein Ritual ist, aber das Kind
1: hat einen Raum, wo es sich mitteilen kann, mhm. ich werde gehört, mhm. das ist ja auch eine Art von, ich, ich liebe dich, ich nehme dich an, ich nehme dich ernst mit deinen Sorgen, mit mhm. deinen Nöten, aber auch mit deiner Freude. Ja. Und das finde ich ja immer wichtig, man darf ja nicht nur ich, das dazu da
0: Deutsche immer so, ne. Ist das ein deutsches Phänomen, meinst du? Ja, das ist das ja, Deutsche. wir
1: sehen ganz oft, ne? Ja, die Zeitungen sind voll davon, wie oft sind denn da mal positive Nachrichten? Die meisten Sachen sind alles Negativnachrichten. Mhm. und wenn wir irgendwo was erzählen äh, oder hier ne Neuigkeit oder so seien wir ehrlich oft wir auch oder oder erzählen halt negative Dinge die ja. uns negativ aufgefallen sind mhm. so vielleicht mal eben üben was ist mir positiv aufgefallen mhm. ne? und darüber
0: sich genauso freuen wie man sich sonst über andere Dinge aufregt so. Lea ich muss ja kurz dazu sagen du bist ja mein Vorbild im positiv sein ne? ja? ich muss das, ja ich habe hier alleine mit oh, den Kids oh, oh. in der Elternzeit mit zwei Kindern ja und trotzdem eigentlich zu 98% der Zeit gut gelaunt. Ich, also, Respekt. Ja, Respekt. aber auch auch den schlechten Tagen. Ja, sicherlich. Aber wir haben das nicht so mitbekommen, wo auch immer du okay. das rauslässt. Wir haben da jetzt nicht so drunter zu leiden es gehabt. Es sind, ist ist sind nicht viele Tage. Bei uns wird übrigens gerade gebaut. Ich hoffe, man hört es nicht so doll im Hintergrund. Ich würde sagen, die perfekte Erinnerung, dass wir jetzt mal sagen, Dankeschön für das Interview. Es war Sehr mir eine Freude mit dir. Gleichfalls. Danke. Tschüss. <lacht> Tschüss. Und jetzt nochmal ein Danke an dich, Lea, für dieses entspannte Gespräch. Natürlich freue ich mich, wenn auch ihr euch von ihren Ideen inspirieren lasst. Ich kann total bestätigen, was Lea sagt in Sachen Aufraffen. Denn ob es nun Rituale, Sport oder das Aufräumen ist, es lohnt sich, dran zu bleiben. Vermutlich ist auch genau das das Geheimnis hinter Leas positiver Art. Euch aber nun ganz viel Freude beim Entdecken der Kraft von Ritualen. Oder falls ihr auch schon voll dabei seid, bleibt dran. Eure Jana. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr unseren Podcast hört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.